0: Auriculaire donne la parole aux autrices de bande dessinée. Elles sont dessinatrices, scénaristes ou encore coloristes. Elles sont engagées, féministes et se sont emparées de tous les genres de la bande dessinée. Non, les femmes ne font pas de la BD girly elles font de la bande dessinée. Et si nous écoutions ce qu'elles ont à dire L'été est désormais derrière nous pour de bon. Adieu la douceur des soirées en terrasse, à refaire le monde entre amis et rebonjour au trio Canapé Couette et Tisane. Pour cette nouvelle saison d'Auriculaire, j'espère combler vos oreilles en vous faisant écouter des autrices et des femmes extraordinaires, toutes différentes, mais toutes fascinantes. J'ai pris beaucoup de plaisir à rencontrer et découvrir chacune d'elles et j'espère, tout au long de cette année, transmettre avec ce podcast leurs paroles leur parcours et leurs convictions. Le rythme change pour moi en cette rentrée, et c'est une autrice par mois que vous pourrez retrouver dans Auriculaire tout au long de l'année. N'hésitez pas à commenter sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram ou encore sur iTunes. Dites-moi ce que vous attendez, qui vous voulez entendre, bref, participez. Et pour ouvrir cette deuxième saison, c'est Haute Picot que je vous propose d'écouter. Nous nous sommes rencontrés en début d'année lors de la remise du prix Artemisia qu'elle a reçue pour Idéal Standard. Mais c'est finalement cet été que nous avons trouvé du temps pour parler d'elle et de son travail. Aude Picot est une autrice qu'on ne présente plus. Elle a déjà publié 16 albums depuis Moi jeu en 2005 jusqu'à Idéal Standard en 2017. Ce qu'elle aime, c'est raconter ses contemporains. Son trait épuré et pourtant si expressif, si simple et pourtant si complexe, croque notre petite vie de tous les jours avec justesse et nous rend ses personnages proches et touchants. Nous avons parlé de son travail, de son féminisme et de ses questionnements perpétuels sur les dictates et ce que nous sommes supposés faire et penser. Bonjour Aude, merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai une première question sur ton parcours, tes études et tes premiers pas dans la bande dessinée.
1: J'ai fait des études d'arts appliqués aux arts décoratifs de Paris euh, en choisissant le graphisme puis le multimédia. Donc je suis diplômée de graphisme, graphiste. Mais j'étais pas très douée. C'était pas vraiment un domaine dans lequel je me sentais très à l'aise. Mais ça me semblait être un métier convenable, on va dire. Et euh, j'ai commencé à donc à travailler voilà comme salarié ou stagiaire dans des boîtes de com ou de pub. Ça, ça me rendait profondément malheureuse et je voyais pas vraiment de d'issue euh, à cette voie, et euh, j'avais déjà voilà, pratiqué l'autopublication quand j'étais étudiante, donc j'ai creusé euh, ce chemin-là jusqu'à rencontrer des gens en bande dessinée, et réussir à commencer à me faire publier euh, voilà, petit à petit.
0: D'accord, mais la, la bande dessinée, c'était pas forcément... Enfin, euh, quand tu as fait tes études, en tout cas, tu t'es pas dit, euh, je, je veux faire de la bande dessinée, ou ça te semblait peut-être inaccessible, ou pas un... Pas un vrai métier ou... Non, mais c'était effectivement pas du tout
1: dans mes projections. Moi, j'étais euh, une jeune adulte plutôt euh, introvertie. J'avais. Euh absolument aucune confiance en moi, je me projetais pas comme auteur, comme, comme artiste autonome, je, je me pensais pas du tout capable, enfin c'est même pas une histoire d'être capable ou pas, ça me traversait pas l'esprit euh, en revanche j'ai toujours beaucoup dessiné, j'ai été très encouragée par une, ma mère qui était peintre amateur euh, voilà, elle nous a mon, mon frère, ma soeur et moi, elle nous a quand même euh, permis de pratiquer, de dessiner, de sculpter, donc il y avait une, il y avait une facilité dans ce, ce chemin-là. Le dessin, pour moi, c'était une zone de, de réconfort, une zone de réflexion, une zone de, un refuge un peu, donc j'ai toujours beaucoup dessiné, j'ai voulu faire une école d'art appliqué parce qu'il y avait du dessin, J'écrivais des histoires, je, les, je, je cousais les feuilles pour en faire des petits livres depuis que je, je, depuis que je suis enfant, je fais ça. C'était très spontané, mais je, je,
0: Tu n'imaginais pas en f... faire un métier Non,
1: voilà, ça n'était pas envisagé. J'avais commencé un peu à copier euh, à dos euh, des piques et tout ça, mais je trouvais ça trop laborieux, la bande dessinée. Je, 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 je pensais que c'était trop difficile, quoi. Mais quand j'ai commencé à travailler et que je voyais que ça... Voilà, que le, le, le système du salariat, de la hiérarchie, de... de... Enfin, ça ne me convenait pas du tout. Je euh, me suis tournée vers euh, l'écriture et le dessin de façon presque désespérée. Quoi. Et en fait, euh, c'est vrai que ça me convient beaucoup mieux.
0: D'accord. Donc le switch, il s'est opéré. En fait, à travailler un petit peu. Et puis après, tu t'es rendu compte que ce n'était pas.
1: Après, c'était progressif. Hein. Ça, ouais. ça a duré 5, euh, 6, euh, ouais, plusieurs années avant, avant d'être euh, posé, d'avoir. Euh, une fois que j'ai autopublié des trucs, ensuite publié quelques trucs et que ça se vendait un peu, euh, il fallait bien écrire d'autres trucs. <rire> et <Ouais. rire> euh, et je, je, la question d'être auteur, de, 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 de qu'est-ce que j'ai à dire, qui je suis pour dire, qu'est-ce que les autres ont à dire, de toute façon tout a déjà été dit, enfin, toutes ces questions extrêmement classiques mmh. que je pense que n'importe quel euh, artiste se pose... Euh, Bon voilà, donc ça, ça m'a préoccupé pendant un certain temps, et puis euh, en pratiquant, euh, j'ai je, je, fait un blog euh, avec, euh, on était quatre, euh, un blog dessiné vers 2005, 2006, 2007, un truc comme ça. Ah, c'était chico chico. Voilà, c'était, il y avait une petite vague euh, de mode pour les blogs dessinés, donc on avait un petit public, c'était chouette, on avait des lecteurs, et, et là ça m'a permis d'aborder plein de sujets différents et de, et de de travailler en collaboration, ça m'a permis vraiment de me, de me conforter dans l'idée que bah, j'étais capable. Voilà. D'accord. Et que ça me plaisait. Et que ça me plaisait beaucoup et que c'était pas parce que on produisait beaucoup qu'on manquait d'idées. J'avais aussi une espèce d'idée un peu bizarre de euh, que j'aurais pas assez d'idées. <rire> en fait, les idées viennent aussi en, en créant.
0: Tu avais l'impression que tu n'avais pas un stock d'idées euh, suffisant pour pouvoir euh, produire euh, oui, voilà. éternellement, enfin pas éternellement, mais en tout cas... Euh produire en de multiples albums. Voilà. Parce que moi j'ai noté quand même que tu avais publié 16 albums jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à Idéal Standard qui est ton qui est ton dernier album. Mm -hmm. euh, c'est déjà c'est pas mal quand même 16 albums.
1: Bah, oh, c'est ça ferait un par an. Ouais, non c'est pas c'est pas fou hein, C'est même non un petit peu plus. Ouais. C'est si tu veux gagner un peu ta vie tu es obligé oui, de produire. Bah ça, hein. après, euh, effectivement, je, oui. je, moi je produis très peu comparé à, à d'autres quoi. Voilà, mais euh, je fais à mon rythme. <rire>
0: et euh, enfin, moi, ce que, c'est pour ça que j'étais, j'avais vraiment très envie de t'interviewer parce que je trouve que tu as, as une vision hein, très spéciale et très différente. Euh, hein, tu t'arrives à traiter des sujets de manière très, très intime et, euh, bah, par exemple, sur idéal standard d'une histoire qui pourrait paraître un peu, euh, pas cul mais en tout cas assez banale, tu arrives à faire quelque chose qui est complètement différent et d'introduire des idées féministes, euh, mais, mais, mais pas de manière euh, militante et, euh, et, et affichée comme telle. Du coup, moi, ce que je voulais savoir, c'est quelles étaient tes sources d'inspiration, où tu trouvais tes, tes idées, justement, pour faire tes albums Comment ça naissait
1: j'ai produit quelques albums de commandes euh, donc euh, enfin assez voilà un peu enfin les superficiels on va dire. Ce qui m'intéresse le plus, c'est d'aborder des sujets euh, pour moi préoccupants, enfin de fond qui me voilà qui me qui me qui un peu dans ma vie tous les jours, c'est de, de oui, d'interroger le pourquoi en vie comme ça, pourquoi ce serait comme ça et pourquoi ça pourrait pas être autrement, comment c'est ailleurs, pourquoi maintenant et, et, et comment demain, enfin je, je voilà, toutes ces, 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 ces interrogations euh, qui me viennent euh, constamment, euh, après tu parlais de, de banalité, ça c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup, euh, euh, c'est bon, voilà, c'est un peu spectaculaire de mettre en scène un personnage, euh, une, une super meuf, un super mec. Euh, qui, fin... Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, euh, toi et moi, c'est les gens de tous les jours, c'est comment on se démerde tous les jours pour se lever le matin et pour passer sa journée sans en chier euh... <rire> trop, quoi, je sais pas. Et pour se sentir bien, et pour arriver à évoluer, et pour, et pour accepter les choses comme elles sont, pour... Euh... La, la vie est pas simple, quoi, le... le, le... C'est chargé, quoi. Et, euh, et le banal, le, le commun, le, le moyen... Le, le... Moi, j'aime bien ce point de départ. Hein, parce que euh, c'est qu'une surface, c'est qu'une apparence. Enfin, voilà.
0: Oui, après, effectivement. Enfin, toi, ce que tu aimes, c'est creuser euh, les gens du quotidien, au final. Là. Et puis, euh, et puis tout, toutes, les petits... toutes les petites sensations, le les petites émotions. Gens. Le quotidien des gens, oui. Mais euh... d'accord, donc tu... Tu t'inspires de nous en fait
1: Bah de oui, enfin de tout le monde, de tous les jours quoi, de la vie, que voilà, de comment on vit alors dans une ville. Tout m'interroge,
0: Et moi je te parle d'idéal standard parce que c'est le dernier que j'ai lu et que je. L'air de rien après. Il y a eu l'air de rien, mais qui était qui était qui était une. standard. J'ai
1: rajouté des grandes images, mais c'est sorti un peu un peu moins d'un an après. mais c'était les strips que j'avais fait. Euh, en même temps que je dessinais Idéal standard, voilà, pour l'IB.
0: C'est ça, qui était déjà publié. C'était une compile en fait. Euh, ouais. C'est une compile. Et sur Idéal standard, euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est que il est quand même, euh, pour moi, il est quand même féministe. Alors peut-être que je l'ai mal lu, mais euh, <rire> c'est quand même, euh, tu vois, c'est une remise en cause de tous les tous les cadres euh, qu'on qu nous impose. Et mais à, à aucun, t'arrives à faire passer euh, ces idées, parce qu'il y a quand même aussi un vocabulaire euh, féministe. Euh, qui, qui est employée. Enfin, je pense que tu as lu des. Enfin, je sais que quand j'étais à la. On s'est vu à la remise des prix euh, Artemisia, puisqu'il a eu un, un prix euh, cette année. Tu expliquais que tu avais lu euh, pas mal d'ouvrages euh, féministes. Mais tu, tu fais passer tout ça sans militantisme. C'est-à-dire que c'est juste une observation et, et sans jugement. Donc, moi, ma question, c'est est-ce que tu. Aujourd'hui, tu te dis féministe Le livre. Enfin, L'idéal standard est féministe, évidemment. Euh...
1: J'ai lu effectivement... J'ai une, une tante, euh, la sœur aînée de ma mère, elle a cinq sœurs, euh, qui a fait un peu une crise existentielle à 35 ans et, et qui s'est engagée dans le, le MLF, machin. Euh, euh, et elle a une bibliothèque remplie de bouquins avec euh, les, les, voilà, les éditions de l'époque. Donc euh, j'allais régulièrement chez elle, elle me sortait les livres un par un de sa bibliothèque. Et donc j'en ai lu quand même euh, un sacré paquet, étalé sur à peu près quatre ans. Euh, je me levais le matin et je consacrais les deux premières heures de ma journée à la lecture. Je prenais des notes euh, de tout ce que je lisais, voilà. Euh, en fait, euh, à ce moment-là de ma vie, moi, j'étais dans une impasse euh, relationnelle puisque toutes mes expériences amoureuses, euh, en fait, euh, j'en sortais insatisfaite. Enfin, je, je, voilà, je trouvais pas d'issue, je comprenais pas. Et le féminisme était en fait un prisme de lecture très intéressant sur le comportement, sur comment j'avais été éduquée, sur le, 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 le conditionnement du rôle féminin, du rôle masculin. De, de, en fait, je me, rends compte, je me rendais compte que j'étais très sexiste, que je me figeais dans, un, dans, dans, un, dans des poses qui n'étaient pas naturelles, enfin, qui n'étaient en fait, pas moi. Enfin, voilà. Et que la relation avec euh, un, amoureuse enfin, me mettait dans un état euh, bizarre, quoi. Donc, euh, voilà, je me suis un peu mis en mode ermite pendant, euh, oui, une quatre, à peu près quatre ans. Et j'ai beaucoup lu pour essayer de comprendre euh, et me reprogrammer, enfin, d'une certaine façon. Et euh, de, toutes ces, de toutes ces lectures, j'ai tiré quelques thèmes, voilà, qui me semblaient, pour moi, en tout cas, les, les, plus, fin, les plus évidents. Et j'ai... J'ai voilà, tenté de traduire ça euh, dans une bande dessinée. C'était vraiment l'objectif d'arriver à en faire un livre. Donc euh, En même temps euh, que je prenais des notes euh, pendant chaque lecture, j'avais aussi des carnets où je notais toutes les conversations avec les copains et les copines, euh, des films, euh, des émissions... Euh, tout, tout, voilà, tout, tout, ce que, tout ce qui pouvait m'arriver à moi ou à mes voisins de table ou tout ce que je pouvais observer capter qui me semblait correspondre à, à ces préoccupations et à ces sujets et ensuite le travail d'écriture ça a été de, de de marier, enfin de tresser euh, le, le, la théorie et la pratique on peut dire, enfin le concret et la, voilà, la théorie et le concret quoi et ça a été hyper diff... enfin très très complexe euh parce que j'avais des idées très théoriques, enfin vraiment, et de, puis de, une colère, vraiment quelque chose de très personnel, j'avais envie de dénoncer quelque chose, mais je voulais le faire de façon légère, de façon réaliste, crédible, et surtout, moi, j'aime bien travailler l'émotion, parce que moi, en tant que spectatrice ou lectrice, j'adhère je, je, complètement, enfin, je me fais happer par quelque chose, que ce soit une idée ou, ou, ou une fiction, enfin, je sais pas, si je suis titillée dans des zones un peu sensibles, quoi. Sinon c'est purement intellectuel et en fait je me sens pas euh, touchée et donc je me sens pas concernée. Et moi j'ai voulu, euh, voulu faire quelque chose de touchant euh, pour que les gens se sentent concernés, que ce soit euh, voilà, que ce soit des gens de, de, de des hommes, des femmes de tous les âges. Euh, qu'on comprenne la problématique de mon personnage, en fait. C'est-à-dire ouais.
0: qu'on puisse aussi se, 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 se projeter, se, se projeter euh, c'est ça, et se, se dire, mettre a, à la place ça, de, du ça, personnage. Claire, ça pourrait, ça pourrait être moi, ça pourrait être toi, ça pourrait être plein de, plein de femmes de, de notre génération. Voilà.
1: Bon, après, dans, dans les, les retours que j'ai. Euh... En dédicace, j'ai beaucoup d'hommes de, de, enfin, qui comprennent c'est super. Enfin, moi, je ne m'adresse pas... Après, le, le terme féministe, il est ambigu parce que dans la, la mémoire collective, où je ne sais pas comment c'est associé à un mouvement un peu extrémiste, un peu ouais, violent, un peu agressif, euh, ce qui, à l'époque, était un, un peu comme la seule, la seule voie possible. Enfin, non, ce serait un peu... Parce qu'il y a des femmes qui ont fait plein de trucs, sans, ou des hommes, enfin, il y a plein de voies possibles. Mais en tout cas on associe le féminisme à quelque chose de, de très violent. dur quoi, mmh. voilà. Et euh, moi je m'identifie pas aujourd'hui, enfin je, je m'identifie pas à cette façon-là. Donc euh au début quand j'ai commencé à travailler sur ce projet et que je disais je vais faire un livre féministe je me suis heurtée à deux trois réactions brutales, ça m'a saoulée donc euh, j'ai arrêté de dire que je faisais un truc féministe, j'ai arrêté de dire que j'étais féministe parce que j'ai pas envie de me faire agresser, ça m'intéresse pas voilà, je, je pense ce que je pense euh, les mots euh, chacun les interprète à leur façon, c'est trop compliqué <rire> donc euh, pff, voilà, je, moi je fais, je fais des livres et j'essaie de les faire le plus, le plus
0: lisible possible et après euh, voilà, on fait ce qu'on en veut D'accord. Et alors, euh, est-ce que tu penses qu'il y a une sensibilité euh, féminine euh, propre Et euh, est-ce que tu penses qu'il y a un trait féminin particulier, différent du trait masculin Non, alors, euh, non, bah, je suis. Je, je,
1: ouais, pour moi, ça, 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 ces questions, je, je visualise une espèce de. <rire> De, de gouffre abyssal, euh, d'obscurantisme, enfin je sais pas, je trouve c'est bête en fait, enfin, je, je trouve ça stupide. Et ça, et, ça, et ça isole les gens les uns des autres, enfin j'aime pas ça quoi. Euh, c'est comme de dire, il euh, y aurait un, tra un trait noir, un trait blanc, enfin une façon de. Je veux dire, de, de, de souvent les féministes utilisent, euh, euh, remplacent le mot femme par le mot noir ou arabe, tu sais, enfin, c'est classique, ça marche à tous les coups, c'est ouais. imparable euh, et on se sent bien bête quoi. Si tu regardes, si tu prends, je sais pas, six albums de six euh, dessinatrices différentes, et si tu prends six albums de six dessinateurs différents, si tu vas aujourd'hui en France, la bande dessinée est vraiment incroyablement riche et prolifique, il y a un milliard de, de genres différents. Euh... Et si tu caches les noms des, des auteurs, enfin si tu caches les noms des auteurs sur les albums, je.. je, je... J'aimerais bien savoir si tu arrives à dire euh, fille ou garçon, tu vois, qui dessine de telle ou telle façon. Euh, regarde le trait de Bretéché et compare-le à celui de Florence Sestac, pour prendre les exemples un peu... C'est enfin, hallucinant de, de différence. Après, tu peux prendre le trait, euh, je sais pas, d'Emmanuel Guibert et tu le compares à celui de Hunky Bilal, quoi. Enfin, tu vois, je, je sais pas si c'est terrible moi je trouve ça triste quoi de se dire on se limite au féminin au masculin mais il y a, y a infiniment plus en fait c est, c est... Puis en plus on est teinté des, des deux ai, on est tous porteurs de l'un de l'autre donc euh... ah, ça m'énerve euh, c'est plus moi, notre ce qui vécu qui teinte ce qu'on ce qu est, c'est C'est hein. une histoire de sensibilité, on, est tous, on a tous un style différent, quoi. et donc c'est pas une histoire de sexe, c'est une histoire d'individualité, en fait. Est et c'est ça. Ça, ça qui devient hyper intéressant, c'est que tu, tu n'appliques pas un préjugé sur quelqu'un, tu le prends pour... Tu, tu restes ouvert à qui, quest ce qu'il a à te proposer, quoi. Ah oui, c'est une femme, donc elle va me proposer ça. Mais merde Ah oui, c'est un mec, alors il va me parler de ça. Mais putain, non Chier
0: <rire> voilà. ah, Tu es en colère ah,
1: mais, ça, mais en fait ça, ça m'énerve parce que ça revient régulièrement et pour moi c'est un, 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 une pensée paresseuse, c'est un truc de feignasse et c'est les journalistes qui me sortent ça régulièrement c'est les festivals qui organisent des trucs comme
0: ça Genre, moi je, je trouve que c'est paresseux Il ah bah, y, y a eu des expositions où on n'exposait que des femmes Enfin...
1: Bah après, il y a des différents, il différentes démarches, il y a des démarches qui veulent, euh, voilà, qui se disent les femmes n'ont pas assez de visibilité, donc on va euh, faire une sélection euh, et créer une exposition avec euh, une idée, euh, voilà, qui rassemble. Ou il y a juste euh, un, enfin, bon, éventuellement pourquoi, pour, pourquoi pas, tu vois, et encore. Euh, Mais moi, j'ai toujours été dans des écoles de filles, j'ai toujours été, tu vois, j'ai toujours été foutue avec des filles, ça me saoule. Moi, j'ai envie qu'on soit mélangé c'est ça qui est intéressant.
0: Ok. <rire> Alors tu disais que quand tu as donc pour Idéal Standard, tu, ça t'a pris à peu près 4 ans en fait euh, pour, pour réaliser l'album. Euh, bah, le temps
1: d'écriture c'était en, en, ouais, entre 8 et 10 ans, je sais plus trop. Après euh, le, le, la réalisation vraiment, euh, oui, euh, je dirais 3 ans, tu vois, le temps de... Ouais c'était assez long, mais même peut-être un peu plus parce que d'écrire le scénario ça m'a pris un sacré temps. Après, je faisais d'autres choses à côté, bien sûr, mais et ensuite, le dessin, la couleur, le crayonner, le dessin, la couleur, ça, euh, c'était deux ans pleines. Euh...
0: D'accord. Et donc, tu as lu pas mal de livres féministes dans la bibliothèque de ta tante. Est-ce que tu as des, des livres, enfin, ceux-là ou, ou d'autres, hein, des romans, des essais, des bandes dessinées qui t'ont marqué, qui t'ont influencé ou qui restent sur ta table de chevet, que tu relis régulièrement
1: bah, J'avais relu, euh, j relu euh, Les Frustrés de Bretéché. Euh, ça, c'est vraiment une question difficile. Euh. Bah, dans les bouquins féministes que j'ai lus, il y en avait vraiment plein. J'ai pris, pris un petit peu partout, en fait. Donc, euh, j'en ai pas forcément un. Euh, il y en a un qui m'a marqué, celui de Germaine Greer, euh, qui s'appelle euh, The Female Eunuque, -E je crois, la femme Eunuque. Ouais. Parce qu'elle, elle avait de l'humour. Hein, donc, euh, c'était la seule. <rire> Euh, elle, elle était, elle était droite dans ses bottes mais quand même elle était marrante euh... après j'ai vraiment aimé le féminin masculin de François je le trouvais, l'approche euh, anthropologique elle était bien, moi j'aime bien aussi la socio, ça m'intéresse bien parce que parfois euh, je trouve que le prisme féministe il est presque un peu trop étroit même si voilà, il est nécessaire, euh, c'est bien de se nourrir d'autres choses et d'ouvrir de, de, le... les lunettes. Voilà.
0: D'enlever les œillères. Ouais. Après, ça peut être pas forcément des livres féministes. Hein, euh, ouais. Juste des romans ou des bandes dessinées que tu as aimées, qui que tu as lues récemment. Ou... Oui, récemment, là,
1: hein, j'ai lu euh, Conseillé par un libraire. Euh, alors, Herzl, H-E-R-Z-L, je crois. Euh, c'est écrit par un mec qui s'appelle Camille. De Toledo, euh, le dessinateur, euh, c'est un russe, j'ai oublié son nom, et c'est euh, vachement intéressant. Moi, je connaissais pas enfin, je connais très peu l'histoire du peuple juif là, et c'est euh, la construction euh, du projet d'Israël en fait. Enfin, c'est donc ça s'étale sur euh, euh, un bon siècle, hein, euh, il me semble, et, euh, et ça se concentre sur le personnage de. Euh, Erzl, qui est celui qui a j'arrive pas du tout à le prononcer ce mot qui a, en fait, qui a conceptualisé qui, qui a écrit un livre, un, un roman, une fiction un, presque un mmh. délire sur qu'est-ce que ce serait l'état où le peuple juif pourrait venir se réfugier parce qu'il y en avait qui étaient euh, riches et ça se passait très bien et tout mais il y en avait qui étaient en fait jetés sur les routes de l'Europe de l'Est euh, parce qu'ils étaient dans des pogroms, ils vivaient dans, dans, une, dans une misère mais pas possible ils étaient euh, parqués, maltraités enfin euh, c'était vraiment atroce et donc c'était des migrants, <rire> miséreux, jetés sur les routes et qui allaient vers les grandes capitales européennes pour essayer de, de survivre. Et donc le projet, c'était de trouver une terre pour ce, ces gens. Voilà. Donc c'est un très beau livre. Et c'est très bien construit. Et justement, il parle d'un sujet, euh, c'est le parcours d'un gamin euh, jeté, sur les rues, euh, jeté sur les routes, pardon, un, un, petit, un petit rien du tout qui euh, est fasciné par le personnage de Herzl <rire> et donc c'est un, un double double histoire qui s'entrecroise euh, et pour le et pour le coup je trouve qu'il a très bien réussi à rendre les choses hyper touchantes euh, et en même temps historiquement euh, passionnante euh, voilà donc ça ça marche super bien très réussi
0: d'accord tes projets à venir euh, tes idées tes... ce que
1: écrire des standards voilà ça m'a beaucoup euh, pris là ça m'a vraiment ça m'a fatigué on va dire <rire> j'ai tendance à me mettre beaucoup de pression, donc là après j'avais aussi un problème d'argent donc j'ai accepté beaucoup de boulot de commande et là je, je me donne trois mois de jachère un peu, j'ai beaucoup travaillé, donc j'ai un peu de sous donc je peux, voilà, pendant trois mois je peux un peu prendre du temps, c'est à dire j'ai pas des journées blindées de, avec des trucs à rendre toutes les semaines et euh, en fait moi j'ai vraiment besoin de, de voir un peu l'horizon pour euh, réfléchir, pour laisser les idées venir, pour euh, me ressourcer un peu. pour euh... Donc les projets suivants euh, en bande dessinée pour l'instant c'est flou, c'est pas du tout, euh... puis j'ai pas du tout envie de m'y remettre parce que c'est beaucoup de travail d'écrire et dessiner le bande dessinée. Donc euh, pour l'instant euh, j'ai fait des livres pour enfants, je, voilà, je, je fais des trucs enfin, plus simples, des plus petits projets avec moins de pression. Voilà.
0: T'as euh, besoin de sortir un peu la tête du guidon pour... Euh... Voilà,
1: ouais, ouais. après j'ai des idées et tout ça, mais je les, laisse, euh, je les laisse venir et je laisse les choses grandir petit, petit à petit. Il faut aussi que je me remette à, à lire des bouquins sur les sujets qui m'intéressent pour me, me réenclencher dans une réflexion. Euh, voilà, Mais pour l'instant, je me donne encore
0: euh, voilà, un peu de tranquillité. Quelques mois ouais. de repos. Et bah merci beaucoup, Odin. Bah avec plaisir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Auriculaire. En attendant, vous pouvez vous abonner au compte Instagram Auriculaire le podcast pour découvrir les interviews à venir. À très vite